0: O não tem nada a ver com
1: bomb-throwing se um anarquista é um homem que se resiste a aceitar o poder material de um
0: homem, de um homem sobre os demais. Enfim, o anarquismo em Portugal começa em 1886. Hum. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Demolição, um podcast para desconstruir ideias. Eu sou João Valadão. Eu sou Jossie E hoje vamos falar sobre anarquismo. O que é o anarquismo? Como e quando surgiu esta ideologia? Anarquismo é realmente sinónimo de caos? E
1: como se relacionou historicamente o anarquismo com outras forças de esquerda e de direita? E porque este é um tema que merece ser desenvolvido, e porque achamos que seria injusto condensá-lo num único episódio, vamos dividi-lo em dois episódios, sendo que esta é a primeira parte.
0: E, Jossi, antes de entrarmos no que é o anarquismo, enquanto movimento político e até filosófico, o que é que podemos dizer da etimologia da palavra?
1: Bem, a palavra anarquismo é a soma da palavra anarquia com o sofismo ismo, ismo que deriva do grego antigo ismos e denota precisamente tomar parte de algo. A nossa palavra anarquia vem também da palavra grega anarquia, se é assim que se diz, que significa algo como sem governante. O primeiro uso desta palavra data, possivelmente, de 1539, mas é só no contexto da Revolução Francesa, em 1789, como é sabido, que o seu uso se torna generalizado. E em que sentido era usada essa palavra? Num sentido positivo ou com uma má conotação,
0: como muitas vezes ainda acontece hoje?
1: Pois, de facto, os primeiros usos da palavra parecem ter tido uma intenção negativa, e mesmo na Revolução Francesa essa designação era por vezes utilizada como um insulto para descredibilizar a oposição política anárquica. Mas é precisamente na França, no século XIX, que vai surgir o primeiro auto-intitulado anarquista, o Pierre-José Rodon, de quem falaremos mais adiante. Mas, antes de entrarmos na história do anarquismo, vamos tentar entender, pelo menos sumariamente, o que é. O que é que nos podes dizer sobre isso? Bem, sucintamente podemos dizer que o anarquismo é uma ideologia socialista com base em pelo menos dois grandes eixos. Uma crítica à dominação e, ao mesmo tempo, a defesa da autogestão. É também por isso tido muitas vezes como sinónimo de socialismo libertário. Bom, no fundo, o anarquismo defende uma transformação social que permita a substituição de um sistema de dominação por um sistema de autogestão. A autogestão, ou seja, em que as pessoas se gerem a si próprias, é? em pequenas comunidades, ou enquanto individu individual no seu trabalho. Isto tem origem, uh, como vamos ver mais adiante, no desenvolvimento do capitalismo, na exploração da classe trabalhadora, etc.
0: Então, mas espera aí, o anarquismo não tem nada a ver com desorganização e caos completo?
1: Não, de todo. Uh, o, o que o anarquismo procura é precisamente reorganizar a sociedade. É uma reorganização da sociedade. É curioso que essa associação do anarquismo uh, com o caos uh, tenha acontecido. Uh, talvez tenha a ver com a crítica que este faz à autoridade e à substituição dos Estados por comunidades autónomas. Uh, mas isso não tem nada de caótico. Basta pensar que durante a maior parte da história da humanidade, a grande maioria das pessoas não viveu sob o jugo de um Estado central. Isto é uma invenção relativamente recente. E mesmo que tenha vivido, lembremos de repente dos grandes impérios do passado, a governação estava muito longe de ter o nível de centralização a que assistimos nos finais do século XIX e daí em diante, e muito mais ainda no século XXI.
0: Mas é engraçado que nós temos uh, sempre uma tendência de pensar que a história da humanidade uh, sempre foi como é atualmente, uh, particularmente nesta ideia de, de um Estado central.
1: Uh, sim, 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 é porque nós vivemos num determinado... Contexto, não é? E temos que, como se isso fosse um natural, como fosse uh, óbvio que tem que ser assim. E não tem, não é? Uh, bem, então os anarquistas propõem, acima de tudo, e como há pouco dissemos, quando falamos na gênese da palavra, uma sociedade sem governo, uma sociedade sem hierarquias. Portanto, uma sociedade em que existe uma organização horizontal, todas as pessoas têm, de alguma forma, o mesmo peso, a mesma autoridade. Portanto, o que os anarquistas pretendem é o contrário do caos. É o nível máximo da organização. Os anarquistas não se opõem a associações, nem a organizações ou administrações. Pelo contrário, eles prezam a democracia direta e a descentralização. Simplesmente não aceitam governantes soberanos, patrões, hierarquias, desigualdades e explorações de, de qualquer natureza. Uhum. São uh, avessos uh, dominados e uh, dominantes.
0: Um, mas ainda há outras confusões à volta do anarquismo Muitas vezes vemos lo como uma antítese do marxismo
1: Sim, há muitas confusões Ou até, ou até talvez sejam simplificações do que é o anarquismo Diz-se de uma forma muito branda uh, Que o anarquismo é a antítese do marxismo uh, Que é antistadista Ou que até nega a política Mas as coisas não são bem assim E vamos explorar, explorar precisamente isso mais adiante O anarquismo defende precisamente a organização em pequenas comunidades e lutas a curto prazo. Embora nem, nem todos os anarquistas defendam essa luta a curto prazo, outros têm uma visão mais de, a longo prazo. Portanto, até nesse ponto, o anarquismo é político. Porque, no fundo, a política é tomada, é tomada de decisões, decisões em grupo. Uhum. E, para entendermos melhor tudo isso,
0: vamos então falar das raízes históricas do anarquismo e naquilo que defende ou defendem as
1: diferentes formas de anarquismo. Onde estão as sementes históricas do anarquismo, Jossi? Bem, historicamente é difícil traçar uma data concreta para o surgimento do anarquismo. Até porque não é um conceito absoluto e homogêneo, mas podemos encontrar alguns precedentes interessantes. Por exemplo, na antiga China, alguns filósofos taoístas, como Zhuang Zhu, já debatiam a legitimidade do Estado. Mais ou menos para essa altura, também na antiga Grécia, os cínicos clássicos negavam as autoridades e leis do homem de modo a viverem em maior comunhão com a natureza Viver conforme a natureza Era também um dos grandes objetivos dos cínicos Tal como depois foi herdado pelos estoicos Um exemplo de, de um cínico É o Diógenes Que viveu uh, num barril <risos> Precisamente E escolheu a pobreza como forma de vida virtuosa uh, Diógenes negava Praticamente todo o tipo de autoridade Não só a política Cuja classe ele descrevia como a, ma a maior Das hipócritas Mas também as estruturas sociais e familiares que ele desprezava de uma forma geral. Portanto, o diógenes se cria era subverter ativamente o status quo da época. Mas apesar destes
0: constituírem uma espécie de primeiros anarquistas, pela sua negação ou questionamento da autoridade, não estão diretamente relacionados com o movimento anarquista moderno. Quando é que este conceito
1: surge em termos mais recentes? Bem, este conceito surge pela mão do filósofo inglês William Godwin uh, nos finais do século XIX. Foi ele que definiu primeiramente como uma ideologia e introduziu o que agora se entende por anarquismo clássico. Godwin publicou em 1783 um texto chamado Inquérito acerca da Justiça Política, que apesar de não usar a palavra anarquismo, é considerado um dos primeiros livros desta corrente e seria uma influência para vários movimentos de esquerda nos séculos que se seguiram. Portanto, Godwin defendia que o homem nascia igual e que as suas diferenças eram um produto do ambiente que o rodeia. Este filósofo também defendia que a propriedade privada era um mal que devia ser substituído por algum tipo de comunismo, onde cada pessoa tinha direito a uma parte de um conjunto comum e onde comunidades onde as pessoas se governavam, cara a cara, acabariam por substituir os estados-nação. Isto é comum a todos ou quase todos os movimentos anarquistas, tirando dos anarco-capitalistas. Uhum.
0: É muito interessante este último ponto das pequenas comunidades
1: uh, autogovernadas e presumo que tenha entrado em conflito com outras correntes de esquerda Claro, uh, aconteceu isso sem dúvida. Esta é uma ideia que já no século XIX gerou bastante discórdia com seguidores de outras correntes como por exemplo os marxistas uh, E pelo
0: que sei, não é a única coisa em que Godwin gerará discórdia um, já que ele era um reformista ou gradualista, que são aqueles anarquistas que acreditavam que a mudança deveria vir aos poucos.
1: Aliás, uh, e poderemos explorar isso mais adiante uh, com um maior detalhe, esse será um dos grandes debates dos anarquistas no século XIX. Eu vou citar agora os estudos do Felipe Correa, que é um professor e investigador brasileiro especialista uh, no anarquismo, e sobre esta questão, Correia diz que enquanto uma maioria entendia que era possível fazer lutas imediatas por reformas e conciliar isso com um projeto revolucionário, havia uma minoria que se opunha a essas lutas a curto prazo, argumentando que elas só ajudavam o sistema capitalista e a sociedade de dominação, de modo que era ou a revolução ou nada.
0: Então eu posso concluir que o surgimento do anarquismo está também ligado à formação da classe trabalhadora E da luta de classes
1: ah, Sim, sem dúvida, o anarquismo Efetivamente surge num contexto particular Que se desenrola ao longo do século XIX E ganha particular força Ainda na segunda metade de, desse século O anarquismo acompanha O desenvolvimento do capitalismo Do desenvolvimento industrial E da dominação de uns sobre outros E é sobretudo a partir da formação Da consciência de classe Que o anarquismo se estabelece nas discussões Sobre como atingir a sociedade capitalista. Certo,
0: aliás, a sociedade socialista, mas isso é muito interessante.
1: Mas a seguir, a Godwin, seguiu-se um outro pensador do anarquismo que foi uh, Max Stirner. Uh, o que é que nos podes dizer sobre o Max Stirner, João? Bem, Stirner foi um filósofo
0: alemão da primeira metade do século XIX, que ficou célebre pela sua obra de 1844, chamada O Único e a Sua Propriedade. Portanto, no único e a sua propriedade, Stirner debruça-se sobre conceitos de comunidade e cooperação como sendo centrais
1: para o anarquismo. Se bem que, curiosamente, e digo curiosamente porque estamos a falar de uma ideologia de esquerda, onde por norma a igualdade é um el comum, o Stirner defendia o egoísmo. Ou estou errado? Não, não estás errado. Um, Stirner
0: defendia, de facto, o egoísmo como forma de liberdade suprema. Uh, ele até faz uma crítica a Hegel um filósofo do seu tempo, que defendia que o Estado era uma representação da comunidade. E diz-nos que a humanidade caminharia para uma liberdade individual, onde cada ser humano, portanto, se sustentava nos seus próprios valores morais. O que Sterner, filosoficamente, quis dizer foi que somos todos egoístas e procuramos sempre algo para o nosso benefício. E porque a moralidade vem do nosso ego, qualquer intromissão do Estado, então,
1: é supérflua, é injusta e restringe a nossa liberdade. Hum. Então isso quer dizer que não há um bem e um mal pré-determinados. Isto é um, algo assim um pouco niilista. Exato. E, e foi, de facto, uma influência para o nihilismo.
0: Para Sterner, ele próprio decidia o que era certo ou errado e os códigos morais impostos pelo Estado não eram mais do que ferramentas de, de opressão dos poderosos. Ok,
1: portanto, esse egoísmo era um egoísmo libertador. É o egoísmo que nos liberta dessas hierarquias e poderes que, na verdade, não são reais, mas que são meras ficções, não é? E são meramente imaginados, como é o caso do poder que atribuímos ao Estado, ou à crença que nós damos ao dinheiro. Aliás, como já falámos há uns episódios atrás. Nem mais. Mas parece que, apesar de tudo, paradoxalmente, o Stirner defendia a união dos egoístas, não era? Sim, mas na medida em que
0: a união de esforços coletivos daria mais força à satisfação de desejos pessoais, como
1: é o caso da união de trabalhadores numa greve. Hum. Então o Sterner criticou também o liberalismo, incluindo o liberalismo social, defendido pela esquerda e que diz-nos que só há liberdade se houver igualdade económica. Sim, porque também esse tipo de
0: liberalismo é suportado pelo Estado, que a seu ver é violento e despótico e requer o sacrifício das liberdades individuais. Bem, escusado será dizer que o próprio Stirner também foi fortemente criticado por Marx e Engels.
1: Então isso quer dizer que é nessa união de egoístas que o indivíduo singular é capaz de concretizar os seus anseios e os seus desejos. Sim, exatamente. É isso. Muito interessante. Uh, nesse sentido, se calhar pedimos já passar à próxima grande figura desses primeiros tempos do anarquismo, que é o Proudhon. Que, aliás, foi o primeiro a utilizar a palavra anarquismo. O que é que nos podes dizer sobre ele?
0: Uh, o Pierre-Joseph Proudhon, como falaste há bocado, foi de facto a primeira pessoa a intitular-se de anarquista. Entre outras coisas, foi um político e filósofo da primeira metade do século XIX. Era de origens bastante humildes, o pai era tanueiro e, uh, para quem não sabe o que isto é, como eu também não sabia, trata-se de, de um fabricante de tunéis, ou seja, são um barris, e a mãe era uma camponesa. Por isso, Proudhon experimentou na sua juventude o trabalho braçal e contactou de perto com um pequenos artesãos, ou seja, com aquela raia miúda da sociedade, se quisermos apresentar isto de uma forma mais
1: crua. O que não o impede de subir na vida, por assim dizer, a é chegar a ocupar um lugar no Parlamento francês. Sim, não querendo fazer aqui um retrato biográfico de Proudhon,
0: basta dizer que muito do conhecimento ou do estudo que ele fez foi feito de forma autodidata. Então, numa fase posterior, muda-se da sua cidade natal de Besançon para Paris e, e, depois, uh, um, e, depois da Revolução Francesa de 1948, chega então ao Parlamento Francês.
1: E, entre as gerais, como é que podemos traçar
0: o pensamento anarquista de Proudhon? Bem, por volta de 1848, então essa data dessa Revolução Francesa, Proudhon tinha uma aversão ao centralismo autoritário uh, ou a qualquer forma de administração uh, centralizada da vida social que ele via como uma herança uh, da opressão política deixada pela Revolução Francesa de 1789. Uh, para ele, tal como para outros anarquistas uh, da época, as hierarquias coercivas, políticas, económicas, sociais, uh, eram ilegítimas. Uh, a desigual distribuição de riqueza uh, e poder levava a que, inevitavelmente, uns poucos se tornassem senhores, enquanto todos os outros eram escravizados. Então, assim é enfatizada a necessidade de se criar novas formas de organização social, política e económica que tivessem, então, a, a, por base a livre associação e cooperação e que, finalmente, todos os membros se tornassem livres e iguais. O que é que isto significa? Que seria impossível uma só pessoa ser dona dos meios de produção ou acumular riqueza através do trabalho alheio. Todos teriam igual direito à mais-valia resultante desse trabalho coletivo. Ok, muito interessante. E também, e isto importa sublinhar porque é uma grande diferença entre o seu pensamento e a forma como influenciou o anarquismo e o distinguiu de outras formas de socialismo, ele entendia que o socialismo do futuro devia realizar-se à margem do domínio da, do capital e da supervisão do Estado, por meio do desenvolvimento de tendências de autogestão baseadas
1: na descentralização e no federalismo. Num século que viu a emergência e o surgimento da ideia de Estado-nação é uma ideia um pouco disruptiva, mas, aliás bastante disruptiva, até porque o Estado-nação é uma forma de organização que se consolida também à esquerda, com as repúblicas populares do século XX. Exato. E, e Proudhon
0: partilhava uh, com Godwin esta ideia e, e só encarava a política ao nível mais reduzido, então, dessas comunidades autónomas. Portanto, comunidades mais pequenas,
1: auto não é? Uhum, é a democracia direta. Não?
0: Exato. Estas comunidades em que as pessoas hum, portanto, dialoga dialogavam cara a cara. Esse, esse, essa interação
1: política era feita nesses moldes. Quase um falan estéreo ao estilo é, do, é, é, do Charles Fourier. É, portanto, não representativo. Certo. Ah, então, pelo que sei, o Perredon escreveu um texto muito conhecido que se chama O que é a propriedade? Em que, aliás, responde muito assertivamente. A propriedade é um roubo. Ele era contra a propriedade privada, João?
0: Não totalmente, ou pelo menos não como os comunistas a encaram. E aqui vou beber ao professor universitário uh, Shlomo Sand, uh, peço perdão se não é assim que se pronuncia, uh, que escreveu um livro muito interessante, uh, chamado Breve História Mundial da Esquerda, uh, e retrata bem o pensamento de Proudhon neste ponto. Portanto, Proudhon não acreditava na nacionalização completa dos meios de produção. Uh, ou seja, ele não acreditava que a propriedade privada, tornada estatal, desse lugar a uma sociedade mais justa uh, e mais igualitária. Para ele, as famílias deviam poder conservar os seus bens e usá-los como cria, passando-os mesmo através da herança. Mas, e aqui uh, uh, encontramos a grande diferença para sistemas uh, como o capitalismo, é que jamais deveriam usar esses bens para retirar
1: partido do fruto do trabalho alheio. Hum... Portanto, a propriedade devia ser limitada e associada à ideia de autogestão.
0: À autogestão e ao mutualismo, que serão conceitos-chave para o anarquismo. Isto porque Proudhon entendia os meios de produção como pequenas unidades. E Sand exemplifica também este pensamento económico de Proudhon, e aqui passo a citar. Proudhon recomendou a criação de um banco público de crédito que não cobraria juros e que financiaria cooperativas e organizações de trabalho socialistas. O capital inicial desse banco viria de um imposto sobre o capital industrial privado e sobre os lucros dos proprietários rurais prósperos. Ah. A extensão da produção coletiva deveria limitar cada vez mais a produção puramente capitalista com a hipótese plausível de que acabaria
1: por substituí-la. Ok, portanto, era um processo ainda longo.
0: Uh, não só, e como disseste, Jossi, essa fricção só se deu a determinada altura, a verdade é que Marx chegou a convidar Proudhon, em 1846, para se juntar a um movimento de esquerda, pan europeia, que Proudhon rejeitou. Isto porque Proudhon achava que Marx era intolerante e, em resposta ao seu pedido, chegou a compará-lo a Martin Lutero, que uh, substituiu a teologia católica com uma teologia protestante, mas manteve antigas práticas de descomunhões e tudo mais. E Proudhon chegou a criticar o próprio movimento comunista também. Sim, Proudhon apontava, e passo a citar novamente, que na doutrina comunista o indivíduo está essencialmente subordinado ao coletivo, que o cidadão pertence ao Estado como uma criança pertence à sua família, que ele está no seu poder e lhe deve submissão e obediência
1: em todas as coisas. Isso é um pouco também aquilo que aconteceu no século XX com a União Soviética uhum. e com a China e tudo sim, sim. isso, que... Tornaram-se assim uma espécie de capitalismo de Estado a certa altura
0: certo, e até há certos anarquistas, como veremos mais adiante, que fazem essas um, promonições, digamos, do que viria a acontecer e que, que de facto certo.
1: acontece. Portanto, o Proudhon tinha horrores à ideia de governação. Proudhon tinha
0: muitos horrores a essa ideia. Ele acreditava numa federação de comunas, em, portanto, em que os níveis mais altos seriam subordinados aos mais baixos. Isto acabaria por ser uma espécie de hierarquia invertida. E essa é uma diferença portanto, bastante grande para, para com Marx. Para Proudhon, o conflito não era entre capitalistas e proletários, mas antes entre dominados e dominantes. Um, mas Proudhon não foi o único anarquista A chocar com Marx nesta altura Nem, aliás, o mais famoso uh, Queres falar de Bakunin, Jossi? Até porque Bakunin, pela sua biografia Faz-me
1: lembrar Diógenes, de quem tu gostas <risos> Sim Pois, o Michel ou Mikhail Bakunin Foi um revolucionário anarquista russo Do século XIX E é provavelmente a figura mais conhecida do anarquismo É natural que o compares também com Diógenes Aliás, afinal de contas, o Bakunin que nasceu num berço de ouro, na nobreza russa, abandonou tudo e andou como vagabundo pela Europa a espalhar as suas ideias revolucionárias, tal como o Diógenes já tinha uhum. feito na Grécia Antiga. Embora o Bakunin tenha feito isso sobretudo por ter sido vítima de inúmeras perseguições políticas que, que o levaram também a fazer quase uma circunnavegação do globo, uh, portanto, para fugir de diversas perseguições, e também, convém dizer que ele teve preso bastantes anos Uh, devido às suas convicções políticas uh, preso e que resultou em doenças uh, assim, relativamente graves e tudo hum, okay. e, e convicções políticas eram essas? bem Para começar, Bakunin foi muito influenciado por Proudhon uh, que conheceu quando foi viver para Paris Portanto, ele rejeitava qualquer forma de autoritarismo e identificava-se com o socialismo libertário e, claro, o anarquismo coletivista. Aliás, ele escreveu a liberdade sem socialismo é privilégio e injustiça. E o socialismo sem liberdade é escravatura e brutalidade. Ah, está. Podemos considerar isto também um, um presságio. Sem dúvida. Portanto, o Bakunin acreditava na igualdade como imperativo para a justiça e acreditava também na federação das comunas. O que o fez sentir-se bem na Suíça, onde viveu e acabou por morrer. A Suíça, onde o movimento federativo era forte, aliás, ainda o é. Mas antes disso, Bakunin concordava com Marx a respeito do que falhara na Revolução Francesa. E, esse, e o que falhou foi os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, que haviam sido traídos. Segundo ele, a burguesia capitalista envolveu-se na Revolução, em busca da sua própria liberdade política. Mas ao consegui-la para si própria, mas não para todos os outros, a liberdade chegou apenas sob a forma de iguais direitos e igual aplicação da lei, pelo menos no papel. Ou seja, para o
0: grosso da população, esses ideais não passaram de uma ilusão.
1: Sim. Uh, aliás, porque pesadamente ignoraram as diferenças sociais e económicas da sociedade, o que tornou a liberdade e a igualdade efetivamente impossíveis. Não há liberdade no mundo onde há exploração económica, nem igualdade quando uma elite possui muitíssimo e a grande maioria das pessoas pouquíssimo. Ora, segundo Bakunin, isto também torna a fraternidade impossível. Entre opressores e oprimidos não há espaço à fraternidade. E
0: isto, isto faz lembrar... Por isso é que depois também há, que temos aqui conceitos que também vão, vão se desenvolver muito no, no século XX, tanto em estados de esquerda e direita, que é a questão do nacionalismo. São estas escolas que que nos tentam, que tentam pegar em todas as pessoas juntos uh, por um objetivo comum. Uhum. Uh, não sei se estou se aqui a tornar a coisa confusa, mas, mas estás a perceber, é essa igualdade não é, política e também económica que é que deveria ser a solução para sermos uh, fraternos uns com os outros, não existe. Então vamos arranjar uma desculpa qualquer... Ah, e o nacionalismo
1: serviria como essa desculpa? Sim, ao meu entender, sim. Ok. É possível. Mas pode uh, uma parte aqui. Sim, sim. Portanto, ele considera que essa fraternidade é impossível porque como é que pode um trabalhador exausto e extroquido de boa parte da mais-valia que produziu, restando somente o mínimo fundamental à sua sobrevivência, sentir-se fraterno e sentir-se em comunhão com aquele que explora o seu trabalho. Ele diz, diz neste caso o Bakunin, que só através de uma fraternidade efetiva, entre iguais, seria possível edificar os outros dois pilares. Portanto, igualdade, neste caso, económica também. Portanto, uhum. nesse entender, para
0: materializar os ideais da Revolução Francesa, era preciso implementar o anarquismo. O que é que é o anarquismo
1: coletivista, Jocelyn? Sem dúvida. Portanto, o Bakunin acreditava que iguais... Meios de subsistência, educação e oportunidade deveriam ser dados a cada criança, rapaz ou raparia. Ou seja, havia aqui uma dimensão de igualdade de género e numa fase mais adulta, os mesmos recursos deviam ser dados para que cada um pudesse criar o seu bem-estar à custa do seu próprio trabalho. Uhum. Portanto, Bakunin rejeitava o princípio comunista de, de cada qual segundo a sua capacidade a cada qual segundo as suas necessidades considerando que a distribuição de recursos devia ser feita de acordo com o trabalho de cada um. Uhum. Portanto, a liberdade só é possível se todos formos livres. Quando a liberdade é só para alguns, temos é, um sistema de privilegiados e de privilégios. Portanto, a pobreza é, assim, uma forma de escravatura. Desta forma, torna-se imperativo criar uma sociedade organizada de tal maneira que se torne possível que cada indivíduo tenha acesso, eh, que cada indivíduo tenha acesso a meios aproximadamente iguais para desenvolver os seus talentos faculdades e aptidões inatas portanto é através desta igualdade que os indivíduos vão também materializar a sua singularidade uhum. portanto é aquel, aquela dimensão igualitária de, de acesso aos recursos e bens está é? tá suprida há uma certa calma, uma certa uh, paz com isso e a partir daí tu consegues desenvolver a tua singularidade esta ideia de Bakunin certo. Portanto, a desigualdade económica Inibe o desenvolvimento dessas dimensões singulares a cada indivíduo. Portanto, ele considera que, assim, uma sociedade de liberdade universal, baseada no princípio da igualdade económica, é fundamental e tem que ser ligada a um espírito de fraternidade. Ok. Portanto, nessa perspectiva de abolição do, do
0: Estado, temos inúmeras instituições, é? governamentais ou não, que moldavam
1: e ainda moldam a sociedade. Que destina é que o Bakunin lhes, lhes previa? Portanto, a aniquilação do status quo institucional devia ser geral. Bancos, igrejas, parlamentos, estados. Só assim se daria lugar a algo novo. A reforma destas instituições uh, são inibidoras de mudanças significativas. Era preciso acabar com elas e acabar com elas no imediato, sem dar espaço a que elas transformassem numa outra coisa. Hum. Mas não se que o Bakunin defendia a guilhotina para os líderes desta sociedade opressiva. Uh, pelo contrário, e aliás ao contrário do que de outros movimentos anarquistas mais tarde, ele julgava-os vítimas a críticas, ou pelo menos mentalmente manipuladas, da ordem social. Portanto, a força revolucionária deve, para ele, ser dirigida às instituições e nunca às pessoas. Eu considero então que se deve confiscar sim as propriedades e anular-se as heranças. Portanto, abaixo o Estado e abaixo a propriedade. Havia muita coisa para
0: acabar então, não? O aparelho de Estado, não parecendo, ainda é bastante extenso. <risos> pois.
1: E podemos sintetizar alguns dos seus desejos revolucionários. Destruir todos os governos. abolir todos os códigos legais. Todas as burocracias centrais. Todos os exércitos e políticas estatais. Acabar com a religião organizada. Acabar com os direitos de herança. É, o cancelamento universal das dívidas privadas, abolir toda a propriedade privada, confiscar todos os meios de proteção, bem como toda a propriedade das igrejas e dos Estados, confiscar ainda bens preciosos, sendo que tudo isto devia tornar-se propriedade comum. Portanto, um socialismo sem Estado. Muito simples, portanto.
0: E pelo que sei, o Bakunin também ficou conhecido por participar na Primeira
1: Internacional? Certo. Bakunin foi o líder dos anarquistas na Associação Internacional dos Trabalhadores mais conhecida como a Primeira Internacional, que foi fundada em 1864 em Londres e durou até 1876. Esta associação tinha como objetivo juntar os revolucionários da Europa e depois unir os operários do mundo inteiro. E como se destacou aí Bakunin? Bom, a participação do Bakunin na Primeira Internacional foi feita com algum atrito, tanto é que os anarquistas acabaram por ser expulsos quatro anos antes do seu fim, em 1872. Portanto, dizer que Bakunin e Marx se davam mal é, talvez, ser generoso. Bakunin discutia fervorosamente com Marx sobre a questão da ditadura do proletariado.
0: Portanto, davam-se mal. Houve essa primeira fase em que se davam bem, não é? E agora aqui entraram em, em, em
1: atrito, uh, em sim, conflito e é coisa, coisa do Sim, é, é essa facção anarquista e essa facção comunista portanto, tinham perspectivas diferentes sobre como conseguir essa emancipação uhum. da classe oprimida. Mas isto não quer dizer que eles não concordavam em nada, o que não é verdade. Eles começaram por trabalhar juntos, criticavam o capitalismo e achavam que a sociedade tinha capacidade de o separar e viver melhor. Ambos acreditavam que o próximo sistema em que viveriam seria o socialismo. E ambos também concordavam que o Estado era algo que deveria desaparecer. Pois ainda que aparente servir a toda a gente, o Estado serve como reprodutor do capitalismo e dos capitalistas e é a eles que serve. Portanto, serve para manter um status quo. Uhum. E então onde é que eles discordavam? Bem, eles discordavam principalmente no que devia ser o papel do Estado uh, Portanto, naquele período intermediário do fim do Estado Enquanto repertor do capitalismo e o estabelecimento do socialismo
0: Ok, isto aqui entra um pouco na essência do comunismo E na existência temporária
1: do Estado Enquanto ferramenta de transição de um sistema para o outro Exato, e Bakunin não queria ouvir falar disso Eu queria o fim imediato do Estado Okay. Aliás, nesse sentido, ele achava que, em vez de um Estado comunista, devia -se, deviam ser as próprias associações de trabalhadores a deter os meios de produção e considerava o Estado uma forma ilegítima de autoridade. Estas associações teriam propriedade coletiva e poder de decisão coletivo É curioso que Bakunin previu que
0: um, os ideólogos comunistas nas sociedades industriais modernas acabariam por criar, então, esse sistema de coerção baseado no capitalismo de Estado. Uh, em que, ironicamente, uma elite oprimiria o povo com a foice uh, e o martelo. Uh, ora bem, se olharmos para o que se tornou a, a União Soviética e para o que é a China, parece que esta profecia se concretizou. Uh, as ideias marxistas já nem servem para a fachada.
1: Exato. Bom, e para fecharmos estas figuras ilustres do anarquismo no século XIX, ainda convinha mencionarmos o anarquista russo Peter Kropotkin. Relativamente a Kropotkin... Em que é que ele difere uh, desta versão de anarquismo de que falamos? Bem, Kropotkin
0: acreditava, assim, ao jeito de Marx, que o princípio uh, devia ser a cada um conforme as suas necessidades e não conforme o seu trabalho. Uh, mas, genericamente, os desejos e anseios são os mesmos de Bakunin. Uh, o fim de uma sociedade opressiva, materializada também nos estados uh, em que a legitimam, assente na propriedade privada
1: dos meios de produção e na desigualdade económica. Hum. Mas então, porquê é que é importante falarmos de Kropotkin? Segundo o li, ele era um anarco-comunista. O que é que isso significa? Kropotkin, ainda ao contrário do Bakunin, seguia-se
0: pelo modo já falado, de cada qual, segundo a sua capacidade, a cada qual, segundo as suas necessidades. E ficou conhecido por uma obra chamada Apoio Mútuo. Nessa obra, Kropotkin opunha-se à transposição das ideias de evolução de Darwin para a sociedade. Isto porque havia várias pessoas que tentavam justificar as divisões de raça uh, e as hierarquias de classe, com as ideias do biólogo uh, inglês.
1: Ok, pois parece-me que isso hoje ainda acontece muito. Há pessoas que são grandes defensores de um certo Darwinismo social. Hum, sim. Para justificar precisamente essas divisões raciais, estas divisões em termos de classe. Certo.
0: E Kropotkin achava que a ajuda mútua entre espécies era a verdadeira razão para a evolução e que ela e o altruísmo... Era, um, digamos, uma forma de moral natural entre os seres humanos e então aí tornava-se desnecessário
1: e indesejável a proteção do Estado. Pois, e é ainda possível identificar ideias anarquistas, embora não adjetivadas desse modo, em autores como o Henry David Thoreau. Uh, o, que é que, o que é que pensava Thoreau acerca da organização social, João? Thoreau é conhecido pelo seu naturalismo e, e transcendentalismo,
0: isto é, Acreditava que existia uma bondade inerente às pessoas uh, e à natureza e, embora a sociedade e as suas instituições tenham corrompido a pureza do indivíduo, as pessoas estão no seu melhor quando são verdadeiramente autossuficientes uh, e independentes. E, pronto, ele também era naturalmente abolicionista. E que obras é que ele nos deixou? Bem, uh, Toro é famoso por ter escrito duas importantes obras. Uh, Walden uh, ou A Vida nos Bosques, que é uma reflexão sobre a vida simples, afastada da sociedade urbana ou industrial, vivida em comunhão com a natureza, e que é baseada uh, na sua própria experiência de construção e vivência numa cabana isolada uh, junto ao, ao lago Walden. A outra obra uh, chama-se Desobediência Civil, e é uma defesa da resistência individual ao governo civil em oposição moral a um estado injusto. Nesta obra, ele diz ainda o governo, no melhor dos casos, nada mais é do que um artifício conveniente, mas a maioria dos governos é por vezes uma inconveniência e todo o governo algum dia acaba por ser inconveniente. O melhor governo é o que governa menos. Em última análise, o melhor governo é aquele que não governa de forma alguma e quando os homens estiverem preparados para isso, esse será o tipo de governo que eles
1: terão. Muito interessante, de facto, parece que se adequa aqui a uma série de ideais anarquistas.
0: Uhum. Ora bem, ele também ficou famoso por dizer Qualquer idiota pode fazer uma regra e qualquer idiota a seguirá. As suas ideias ajudaram a desenvolver movimentos anarquistas, sobretudo o um movimento um, de anarquismo individualista americano, mas também do ecologismo libertário, ou também chamado eco-anarquismo. Um, Emma Golden, a famosa anarquista feminista, que haveremos de falar portanto, no segundo episódio, referiu-se a ele como o maior anarquista americano.
1: Interessante. Talvez pudéssemos agora, e antes de terminar, fazer uma pequena viagem pelo mundo para tentar perceber o impacto das ideias anarquistas na criação de movimentos, pelo menos no século XIX, porque afinal de contas falamos da Europa e até agora, mas será que é justo dizer que o anarquismo se resume ao Velho Continente? Não, não, nem de perto nem de longe.
0: Um, para além dos exemplos que falaremos agora, mais centrados no século XIX uh, e no começo do século XX, ainda teremos muitos mais para dar, mas que daremos então no, no segundo episódio. E aqui vamos referir de novo ao trabalho de, de Filipe Correia, que, de quem já falaste há pouco, que fez um apanhado de alguns movimentos interessantes. Uh, e nesse apanhado podemos ver que já em 1868 se dá no México a fundação de La Sociale, que era uma organização especificamente anarquista hum. o México que nesta altura seria então líder do movimento operário hum, nesses anos em 1870 é fundado o Centro Geral dos Trabalhadores Organizados chamado posteriormente de Gran Círculo de Obreros de México e chegou a ter 50 mil membros isso é um número impressionante para a época sem dúvida também noutros pontos da América Latina Se criam movimentos anarquistas Como no Uruguai, no Chile e na Argentina Neste último país aqui também Com influência de anarquistas italianos Portanto, Nessa altura de, de grande vaga migratória da Itália Para, para estes países latino-americanos E os Estados Unidos da América? Eles se escaparam a onda um anarquista? Não, claro e, e é engraçado que nós podemos traçar As origens do 1 de Maio à execução de cinco anarquistas americanos, os chamados Mártires de Chicago, em 1886, na altura das revoltas pela jornada diária de 8 horas. Isto, para quem não sabe, não é? Portanto, na altura em que o capitalismo entrou em desenvolvimento, a revolução industrial e tudo mais... As pessoas, em grande parte, tornaram-se bastante escravizadas, não né? se horas infinitas E hoje o que nos parece uma coisa garantida de 8 horas, ou pelo menos em alguns setores Era uma coisa que não existia,
1: houve muita luta para se chegar ou, aqui Ou seja, temos que agradecer aos anarquistas por uh, termos uh, esse direito Sim, não sei se só os anarquistas, mas também aos sim. anarquistas sim. Também, claro, eu diria que pronto, já devíamos estar com 4 horas de trabalho Vá <risos> Um,
0: yes. Mas ainda falando um pouco mais do anarquismo nos Estados Unidos, é um bocadinho mais para a frente então que podemos uh, fixar aqui uma data para o, para o começo do, do anarquismo nesse país e será em 1883 com o congresso de Pittsburgh e com a fundação da International Working People's Association uh, e também da Central Labor Union em que uh, em 1886 contava
1: com 28 mil trabalhadores. Interessante. Nessa altura havia grande mobilização uhum. da classe trabalhadora. Uh, e noutros pontos do mundo? Bem, ainda que nesta altura, portanto, ainda
0: estamos aqui a falar da segunda metade do século XIX, o anarquismo tem a sua força essencialmente na Europa e nas Américas, há uh, alguns movimentos de nota noutros pontos do mundo. Em África podemos ver o surgimento do anarquismo no Egito em 1876 e na África do Sul já lá para o final do século. E ainda que na Ásia o anarquismo estivesse a dar os primeiros passos, eu queria terminar, portanto, aqui este episódio a falar de uma figura peculiar na história do anarquismo, que foi Kano Sugako. Kano Sugako? Nunca ouvi falar? É natural. É uma figura muitas vezes esquecida. provavelmente também resulta da campanha de difamação e descredibilização que o Império Japonês lhe dedicou em vida e depois da sua morte. Mas bem, Kanosugako, ou Kano Suga, como também é conhecida, foi uma jornalista e escritora japonesa, anarquista, que ficou para a história especialmente uh, por ser a única mulher a ter sido executada por traição no Japão até hoje, ou pelo menos no Japão moderno. Hum. Portanto, ela viveu pouco tempo, viveu 29 anos, uh, nasceu ali à volta do, da década de 80 uh, do século XIX, uh, e depois acabou por ser executada em 1911. Portanto, uh, Kano Sugako... Uh, nasceu numa família abastada, em Osaka uh, Sofreu muito durante a sua juventude O pai perdeu toda a fortuna Ela foi violada E ainda depois de ter casado Teve que se divorciar para regressar a casa E cuidar do, do pai doente Portanto, sentia-se bastante oprimida Sim, sentia-se bastante oprimida E por uma série de acontecimentos Ela teve a oportunidade de entrar em contato Com textos socialistas e dela de própria escrever para a imprensa local. Portanto, textos socialistas que ela escrevia, mas também nesta primeira fase da vida dela, ela focava-se muito também no, no feminismo, é? dessa opressão que ela sentia um, sobre as mulheres. Ok. E quais foram os pontos de vista que o Sugac nos deixou? Bem, como eu estava a dizer, nessa primeira fase da vida, ela, da sua carreira não é? Ela tinha um, um profundo sentimento feminista E escrevia sobre a condição das mulheres naquele período do Japão Que era era Meiji Portanto, no Japão, já falamos disso até no nosso episódio do calendário Hoje seguem o calendário gregoriano Mas também datam os anos a partir do início do reinado de um imperador Até à sua morte Neste caso seria o, 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 o imperador Meiji Meiji, exatamente hum. Uh, pronto. Ela também era uma pacifista, e isto numa altura uh, em que havia um crescente, um crescente nacionalismo uh, e belicismo no Japão, o que não era uma coisa propriamente fácil ou minimamente bem vista, portanto, seres pacifista uh, nesta altura. Uh, aliás, convém recordar que foi nesta altura que o Japão começa as suas aventuras belicistas uh, e entra numa guerra com sucesso uh, com a Rússia em 1905.
1: Mas ela já abraçava as ideias anarquistas nessa altura ou não? Não,
0: ainda não. Ela já era socialista, mas é só depois do chamado incidente da bandeira vermelha que Sugako uh, uh, adota ideias anarquistas e, e também muda uh, essa concepção que ela tinha de uma transição pacífica para uma sociedade socialista e abraça então um papel mais
1: interventivo e violento no derrubo da, das estruturas opressivas. Isso é um tópico que devemos desenvolver no próximo episódio, é a questão do uso de violência por parte dos anarquistas. Até porque é um dos grandes debates da comunidade anarquista, nem todos defendiam o uso dessa ferramenta ou desse instrumento. E os que defendiam de faziam, de, fundo, de diferentes graus. Sim, é uma boa discussão, até porque, e certamente já fizeste essa associação,
0: como eu também já fiz... Uh, quando começámos pela primeira vez a ouvir anarquismo,
1: associávamos rapidamente a violência, não é? Violência, caos, de molotov, pessoas a partir montras, tudo isso que não tem nada a ver com a gênese original do anarquismo. É como já podemos ver no, no, no pouco que falámos até aqui. Uh, há uma terpação da palavra também, parece é? nos dias de hoje, que calhar propicitadamente fazendo essa associação mais do que se fazia no passado, já se fazia no passado, mas uh -huh. querendo dizer que Uh, uma coisa é anárquica que se sente caótica, e isto não é, não é verdade? Sim,
0: é uma forma de descredibilizar o um movimento, uma ideia, não é? Dar-lhes um significado que, na verdade, não, não, não é esse, não é? certo? Que é, é o contrário. É, mas, infelizmente, eu acho que um, isso foi feito com relativo sucesso, não é? essa, essa turbação da palavra. Eu creio
1: que se as ideias anarquistas vencerem no futuro, se calhar terão que ter outro. Outro rótulo, não é? Uhum. por causa do um nível de contaminação é que foi sujeita à palavra. Certo.
0: Mas pronto, voltando de novo a Sugako, ela participou em 1908 numa manifestação de júbilo, de alegria, pela libertação de um famoso anarquista. E é então aí que se dá o tal incidente da bandeira vermelha. E o que é que é o incidente da bandeira vermelha? Uhum. Portanto, eles foram para a rua nessa manifestação, cantaram hinos anarquistas, abanaram bandeiras vermelhas e tudo isso. Uh, e isso desagradou ao governo, que uh, estava a ficar cada vez mais controlador, autoritário. Uh, e então chamaram a polícia, uh, a polícia reprimiu forte, fortemente essa manifestação, prendeu uma data de gente, incluindo um dos líderes desse movimento, chamado Arahata. Hum. Mas não prenderam uh, a Sugako. Ela então foi à prisão, uh, a visitar a Arahata, Uh, e ficou chocada com a forma como os prisioneiros estavam a ser, a ser tratados e acabou também por, por ser presa e tratada de forma muito brutal uh, e então é aqui uh, que se dá uma mudança significativa na sua forma de pensar
1: Ok, deixa-me adivinhar aí que ela percebe a natureza opressora do estádio do seu aparelho repressivo Nem mais, é, ao ser muito
0: maltratada aliás, ela estava tuberculosa quando estava na prisão e presumo eu, não é? Isso aqui agora é mera especulação não deve, ter, não deve ter sido dado tratamento adequado. Todo o tratamento que lhe foi dado e aos colegas espancados regularmente, que esta ideia de uma transição pacífica, portanto, esfuma-se, ela entende que não é suficiente e, para combater o monopólio da violência que o Estado tinha, só poderia usar também a violência. Ela sente mesmo um profundo sentimento de injustiça e quer acabar com todo o aparelho judiciário especial. é
1: irreformável, que tanto sofre mesmo varrendo Só e construindo uma varrendo. coisa nova. E é aqui que ela acaba por ser condenada à morte? Não, Ou...
0: não, ainda não é aqui nesta altura. Portanto, isso acontece mais para a frente com, com algo mais grave. E esse mais grave é o chamado incidente Kotoku, uh, ou o incidente de alta traição, que foi um, um plano sem sucesso de assassinar o Imperador Meiji. O Imperador japonês que era visto como um deus, não é? Sim, foi, era, portanto, historicamente, o Imperador japonês sempre foi visto como um ser divino, isso só acaba depois, depois da, da Segunda Guerra Mundial, mas é certo, é isso, os anarquistas vão questionar esse estatuto para quem o imperador não era mais do que o símbolo máximo dessa elite opressiva que roubava o povo. E é também com o objetivo de demonstrar que o imperador, de facto, não era divino, que era uma pessoa como todas as outras, que eles vão planear o seu assassinato. Hum, isso enquadra-se
1: na ideia de propaganda da ação, não é? Que, que é aquela ideia que surgiu no movimento anarquista, que o assassinato de figuras públicas iria servir como gatilho para o início da Revolução? O que levou a outros assassinatos conhecidos, como o Czar Alexandre II, na Rússia, em 1881,
0: não é? É, e é precisamente nessa linha de pensamento e a ação que isto acontece. Aliás, Sugako queria, de certa forma, copiar a Sofia Perovskaya, que foi uma anarquista que planeou com sucesso o assassinato de Alexandre II e que acabou também sendo executada. Ainda assim, convém sublinhar que há colegas de um, Sugako que na altura discordaram desta abordagem de, de assassinar portanto, o imperador, de assassinar líderes, porque eles simplesmente achavam que ao remover um dos líderes estava simplesmente a mudar a cabeça do monstro, digamos assim, e ele depressa a substitui, fazendo uhum. aqui um... Uma analogia meia patética, não sei se te lembras do filme da Disney do Hércules e ele cortava lá a cabeça a um monstro e o monstro depois duplicava as cabeças. Certo. Então era
1: mais ou menos esse pensamento. E, e como é que acontece esse incidente então?
0: Bem, a verdade é que o atentado nunca se materializou. a Sugako foi presa em 1909 por uma coisa diferente, por artigos que ela estava a escrever na imprensa. Aliás, acho que uh, ela foi multada, depois não tinha dinheiro para, para pagar as multas, foi presa. E depois é durante a, 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 esta sua prisão, a polícia está a investigar uh, este movimento e descobre o plano para matar o imperador e prende mais uma data de gente uh, associadas a Sugako e aos líderes desse movimento e, portanto, no total temos 25 pessoas
1: presas, sendo que Sugako era a única mulher. E isso levou aquela fosse condenada a ser executada, certo? Podia ter sido só condenada à prisão, não é? Podia ter sido. Aliás,
0: metade destas pessoas... Eu uh, acho que no início até os condenaram quase toda a gente à morte Mas depois perdoaram cerca de metade Claro que estes julgamentos As provas eram muito tênues Mas não seria o caso de Sugako Porque ela de facto uh, confessou e, e o que a levou talvez uh, portanto, À forca foi a, a sua honestidade Ela explicou que, portanto, As razões que tinha para recorrer à violência Que ela havia como a única ferramenta Viável para a mudança e a única pena que ela teve mesmo foi que o atentado não tenha, não tenha ocorrido e não, não tenha dado certo. <risos> e, uh, mas também só aqui uma nota. Uh, ela não guardava rancor ao Imperador pessoalmente, que na altura até era uma figura popular entre as massas e ela até o achava bondoso. Mas o Imperador Meiji para ela representava então a cabeça dessa sociedade opressiva e por, por e isso era, que que era preciso remover.
1: -a. E que impacto é que teve a morte dela ou este incidente também em particular?
0: Bem, assim, de repente parece que não teve muito, não é? Mas isto é porquê? Porque, como eu disse há pouco, o governo japonês esforçou-se bastante para eliminar o legado e a memória de Sugako e dos seus compatriotas anarquistas. Depois da, da execução dela, o, o, o Japão apertou bastante o cerca a movimentos de esquerda e também temos que ter pois. em conta que... Um, é a partir daqui do início do século XX, até depois de 1945, não é? que uh, o... o Japão fica cada vez mais fascista, não é? Portanto...
1: Uh, muito mais autoritário que era também uma tendência mundial que, que também era uma e, tendência e que nós na Europa temos que começar logo a ver com o caso de Dreyfus é? que também serviu como sim. um bode expiatório e, aliás, para o crescimento aliás, aliás, fascizante ou assim, fascizante sim. na Europa
0: e até, um, por exemplo, uma coisa que não falámos aqui também tam tam não temos de estar sempre aqui a encher... Uh, Uh, são depois acabamos com um episódio muito grande mas todas estas muitas destas figuras por exemplo, a própria Sugako que era muito feminista achava numa primeira fase que uh, as prostitutas e as geixas que ela achava também que eram prostitutas que não são eram mulheres decadentes depois ela muda isso ela vê que são são vítimas da opressão e, isto, e pronto ela é um ser humano Todos temos as nossas contradições, mas já até podemos falar, por exemplo, de Bakunin ou Proudhon, que eram extremamente antissemitas. Pronto, não há nenhuma figura, não é? Não Sim. somos uh, puros, em, no... imaculados. Sim. Imaculados, exato. Isso um... também são produto do seu tempo, não é? Das experiências do seu tempo. Claro. Um, pronto, isto para dizer que, ainda depois do fim do Japão fascista, em 1945, houve petições uh, ao Supremo Tribunal do Japão uh, para, uh, portanto, o julgamento ser revisto e aquelas condenações serem. Um, anuladas mesmo a, a título póstumo, que foi negado em 1967. Vezes, há coisas que parece que nunca mudam na sua gente. E, pois. no fundo, porque é que eu quis falar dessa história? Há um pouco tempo né, estávamos a falar e tu disseste-me que uma vez perguntaram ao Chomsky quem tinham sido os grandes ou melhores anarquistas e ele respondeu que tinham sido aqueles que tinham agido. E então, olha, parece que quer concordemos ou não com os métodos da ação de Sugako ou até mesmo com as suas ideias, Parece-me justo ela ter o seu lugar
1: na história. Certo. E no próximo episódio vamos ver também outros movimentos anarquistas e a forma como eles foram implementados e também a forma como foram aniquilados ou não. Sim, porque o que não nos falta são um, exemplos interessantes desde
0: o início do século XX até, até, até mesmo até a atualidade. E também vamos falar do uh, anarquismo em Portugal... E outros conceitos que, como por exemplo, o anarcocapitalismo, que não tivemos tempo também de explorar Sim, neste é neste é primeiro episódio. Por aí fora. Uh, bem, e antes de terminar, uh, vamos fazer algumas recomendações bibliográficas, depois há outras ficarão então para o segundo episódio, mas vamos lá. Bem, então neste primeiro episódio eu vou recomendar dois livros. Um é de Filipe Correa, portanto um professor universitário brasileiro especializado em anarquismo. Ele tem um livro, está disponível na internet, o link será disponibilizado na descrição do episódio. E chama-se Surgimento e Breve perspectiva Histórica do Anarquismo, 1868-2012 ele trata, traça aqui uma, uma história do anarquismo uh, neste período, explora alguns conceitos. Um, portanto, é um livro de 85 páginas, não é assim uma coisa muito exaustiva. Uh, Lê-se bem e dá um bom enquadramento um, dos primeiros tempos do anarquismo. Depois também queria, para quem se interessou sobre a história de Kano Sugako, uh, recomendar um livro que só está disponível em inglês é de Mikizo Hane chama-se uh, Reflections on the Way to the Gallows Rebel Women in Pre-War Japan portanto, entre outras mulheres também fala aqui de Kano Sugake uh, que foram figuras uh, importantes uh, na luta por melhores condições uh, sociais e políticas uh, das mulheres e não só no, no Japão um, portanto, no Japão moderno mas antes, antes da Segunda Guerra Mundial e pronto e tu Josi, uh, o que é que nos queres uh, recomendar hoje?
1: Bom, uh, indo à gênese do movimento, não é próximo disso, eu quero recomendar um livro do uh, Bakunin uh, que está disponível em inglês em múltiplas editoras uh, com o título God and the State e em, também está disponível em português do Brasil sob o título Deus e o Estado uh, na editora Edra Uh, gostaria também de recomendar outro livro, que neste caso não é diretamente um livro com um, um, princípios, fundamentação, ideologia anarquista, uh, pelo menos não de forma declarada, mas em que está assente algum conjunto de ideias que se aproximam disso e que seria uma boa introdução. Neste caso é a desobediência civil do Henry David Toro e uh, também está publicado, às vezes em compilações de várias obras do, do Henry David Toro, mas está disponível também enquanto ensaio uh, portanto, singular na Ideias de Ler. Ok, muito bem. E por hoje uh,
0: é, ficamos por aqui. Uh, como dissemos, uh, este é um duplo episódio sobre o anarquismo, porque achamos que seria... entendemos que para desenvolvê-lo como queríamos uh, seria melhor neste formato. Daqui a duas semanas voltamos então para a segunda parte uh, de, deste episódio em que mencionaremos uh, algumas, uh, alguns conceitos que não foram mencionados até aqui e especialmente o período histórico do século XX. Uh, estejam atentos e pedir mais uma vez para que nos sigam uh, nas nossas redes sociais e nas plataformas que usam para ouvir o podcast e também que nos sigam lá e que nos deem uma pontuação amiga é tudo por hoje, até daqui a duas semanas um abraço, um abraço.